0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier
2: Oliva.
3: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro Andalucía ...y desde aquí al resto del mundo, a través de la red. Chat GPT, está revolucionando el ecosistema tecnológico... ...y hay una startup andaluza... ...que avanza en este campo de los asistentes virtuales. Ya están utilizando la realidad virtual y se encuentran en el metaverso... ...se trata de AC Chatbot... ...y estaremos con uno de sus fundadores... ...el jiennense Guillermo Rubí. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer... ...la directora de la revista digital Mujeres Valientes, Mare José Andrade... ...nos va a traer a la Startup Andaluza ganadora del concurso... ...para mujeres empresarias, Wow Up. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Hack and Beer Eduardo Sánchez, nos invitará a seguir el potente congreso Hack-En, que se celebrará en Linares esta misma semana. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast Toddy Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella, nos hablarán de los más destacados lanzamientos en los últimos días. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los instagramers de Cadi José Ruiz, que nos anuncia que Meta va a dar la posibilidad de compartir música y que Twitter permitirá que los medios cobren por la lectura de sus artículos en esta red social. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Vanápolis, pulsamos Enter y comenzamos. Chat. GPT es el asunto de moda en el mundo tecnológico, promete revolucionar la forma en la que nos relacionamos con las máquinas y lo que éstas van a ser capaces de hacer de la mano de la inteligencia artificial. En ese campo, el de los asistentes virtuales, hay una startup malagueña que lleva tiempo trabajando e innovando. Se trata de Easy Chatbot y estamos con uno de sus fundadores, CEO y desarrollador jefe es el selgienense Guillermo Rubí. Guillermo, ¿qué tal? Encantados de tenerte en conectados. ¿Cómo estás? Eh, encantado de que me hayáis invitado a vuestro programa. Bueno, pues lo primero, eh, como debe ser, eh, ¿cómo y cuándo nace Easy Chatbot?
4: Bueno, la verdad es que la idea es, es antigua. Llevamos ya varios años trabajando en esto. Ha sido la evolución de, de otras ideas, pero realmente somos una startup que... Eh, Primero lanzamos nuestro producto en Brasil, es una cosa curiosa, porque uh -huh. tenemos muchos contactos allí, y ahora lo estamos lanzando aquí en, en España. Eh, el alta aquí en España ha sido en diciembre del año pasado, o sea que es uh -huh. bastante reciente. Uh -huh. Oye, ¿por qué en Brasil? Eh, tengo esa, esa curiosidad. Bueno, tenía, tenía contactos, ahí había gente que me estaban pidiendo servicios, y la verdad es que... Eh, está siendo un éxito. Uh -huh. nuestro, nuestro chatbot, que se llama Easy Chatbot, eh, actualmente hacemos más de 3 millones de conversaciones automáticas eh, al día en Brasil. Más de uh -huh. eh, 2.000 eh, canales telefónicos simultáneos. Bueno, eh, debería empezar diciendo qué es lo que hace Easy Chatbot. <risa> sí, sí Mare, efectivamente, es... ¿qué es Easy Chatbot. chatbot y, y además queríamos
3: saber, eh, Guillermo, ¿Cuál es el elemento diferencial entre tanta oferta que hay de
4: asistentes virtuales ya en el mercado? Bueno, nuestro nuestra, eh, valor eh, añadido especial es que somos omnicanal y fácilmente integrable. Omnicanal quiere decir eh, que nuestro chatbot puede hablar eh, con, a través de un montón de canales, de teléfono, web, también con realidad virtual. Somos los únicos que tomamos posesión de un avatar dentro de realidad virtual y hacemos que hable y que escuche las cosas que dice la gente, ¿vale? A través de WhatsApp, a través de una gran cantidad de, de medios distintos. Y eh, nos integramos con otras tecnologías, como por ejemplo Chat eh, GPT, ¿vale? Chat GPT, como lo conoce la, la gente. Pero también nos integramos con, pues, servicios de, del tiempo. Eh, puedes saber nuestro chatbot? qué tiempo hace en tu ciudad, ¿vale? Extraer esa información e incorporarla en la conversación. Una de las cosas que, que están apreciando más en, en Brasil es precisamente eso. Son, sobre todo, eh, agentes virtuales que hablan por teléfono con personas, atienden eh, las llamadas e incorporan información, pues, suya. Le preguntan, ¿de qué ciudad eres? Y le dicen el tiempo que hace, la uh -huh. información pues, que está pidiendo lo, los clientes, los usuarios. Uh -huh.
3: Y, hablabais de, y hablabas de todos esos canales. Uno de ellos es el metaverso. Concrétanos, ¿qué, qué, qué hacéis ahí?
4: Porque es, es una tecnología tan incipiente donde no Eso, sé qué servicios ahí da. Ahí vimos una oportunidad porque hay un montón de empresas que están haciendo eh, gemelos digitales, que se llama, O sea, un duplicado de una ciudad o de una parte de una ciudad en realidad virtual. Uh -huh. Y son preciosas. Pero tú cuando entras y visitas, están vacías, no hay, no hay nadie, ¿vale? No hay nadie con quien hablar, con quien conversar o cosas que comprar. Entonces nos dimos cuenta que una solución para eso era poner un montón de avatares automáticos que hablaran con la gente, que uh -huh. desarrollaran juegos, que sirvieran para atender tiendas en realidad virtual y por eso nos metimos en el mundo de la realidad virtual, ¿vale? Nuestro eh, chatbot toma posesión de un avatar y hace que hable a través de, de él. Qué bueno. Con la gente. Guillermo, y ahora hemos hablado de, de la
3: parte de Brasil donde ya tenéis una, una experiencia y un desarrollo. En España, eh, ¿por dónde vais a empezar?
4: Pues estamos en fase de lanzamiento. De hecho, ya hemos abierto eh, la página web easychatbot.net donde la gente se puede registrar y puede usar nuestro sistema eh, gratuito de por vida, ¿vale? Por el hecho de de usarlo antes del lanzamiento definitivo. Y bueno, la gente puede tener su tí el típico chatbot que aparece en, en la página web, un iconito abajo que tú eh, haces clic y empiezas a hablar con un, con un asistente por, por texto. vale Pues eso lo puede tener la gente eh, de forma gratuita. Hasta ahora los sistemas de chatbot eran muy complejos eh, y eran muy caros. Solamente las grandes empresas se podían permitir el lujo de, de tener estos sistemas. Uh -huh. ¿vale? eh, eso es una de las cosas que nosotros eh, nos diferenciamos también. Eh, nosotros estamos para empresas también medianas y pequeñas. Uh -huh. ¿vale? y por eso tenemos algunos servicios que son gratuitos uh -huh. para ellos. Sí, porque vais más allá de los content centers, eh, llegáis a PyMEs, pero también a la gran industria digital, ¿no? Eso es. Sí, en Brasil eh, tenemos grandes empresas. El equivalente a Telefónica, que se llama Vivo, ¿vale? pues uh -huh. eh, utiliza nuestro sistema CIA, que nos ha premiado recientemente, eh, pero eh, nuestro foco principal son las pequeñas y medianas empresas. Es lo, es lo que más nos gusta, es nuestra eh, nuestra razón de ser, ¿vale? porque son como nosotros. Somos una pequeña empresa, sabemos las dificultades que tienen eh, al empezar y queremos ayudar. ¿Qué problemas solucionáis? Pues eh, eso es una buena pregunta, ¿vale? Porque eh, nuestra tecnología es una tecnología base, es como si en los años 70 te, dijeron, te dijeran, un ordenador, ¿qué problemas soluciona? ¿Vale? Y le dices a la gente, pues un ordenador es un sistema de procesamiento masivo de datos. Pero eh, eso, a la, pues no se entiende muy bien lo que es, pero si tú le dices que con ese ordenador eh, va a sustituir a una máquina de escribir, o que vas a poder hablar por videoconferencia con gente al otro lado del planeta, ¿vale? Eh, pues esos son dos problemas distintos que, que solucionas. Y ahí ves que hay una revolución. Entonces, con los chatbots pasa una cosa parecida, ¿vale? Son sistemas automáticos que charlan con la gente o con máquinas. ¿Y qué cosas solucionan? Pues eh, muchas cosas distintas, ¿vale? Hay muchos casos de uso. Por ejemplo, eh, tenemos un para el sistema de alertas. Hay industrias que tiene sensores que cuando detectan, por ejemplo, una temperatura muy alta, eh, normalmente se encendía una, una luz roja en un panel, ¿vale? Uh -huh. Lo que hace nuestro chatbot es, eh, recibe ese evento y le pregunta a otros sensores qué tal, qué tal está la cosa. Hace un informe y llama a una, a una persona por teléfono, ¿vale? Si no consigue contactar con esa persona, pues llama a la siguiente Uh -huh. Todo esto de forma automática y cuando consigue contactar con alguien le dice, mira, que tenemos un sensor que ha dado una alerta y el resto de sensores dicen esto, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Activamos uh -huh. el protocolo de emergencia o no? Y todo eso se hace automático, o sea que un caso es pues gestionar alertas. Qué bueno. ¿vale? eh, uh -huh. Otro caso es la realidad virtual que, eh, que acabo de decir y otro caso, el más típico, es atender a, a clientes por teléfono, por ejemplo, ¿Vale? Cuando alguien, te, algún cliente te llama, pues tú el, el chatbot puede atenderlo automáticamente porque el 80% de las llamadas son siempre las mismas, así que son fácilmente automatizables. esto es la ley de, de Pareto que se cumple con la atención al cliente, ¿vale? El 80% son automatizables y solamente el 20% son un poco especiales. Eso se le puede pasar a una persona para que lo, para que lo atienda. O sea que hay muchos muchos casos de uso, muchas aplicaciones y muchas más que ni siquiera se nos han ocurrido todavía. El reto quizás sea en ese sentido conseguir que a la gente
3: le empiece a gustar hablar con máquinas, ¿no? Porque no nos gusta todavía ¿no? que nos atienda una máquina, un robot, un, un, una voz sí, eh, sin, sin lo que pasa es que ¿no? la gente
4: está pensando en máquinas, digamos que de la generación anterior, ¿vale? que son un poco más robóticas, menos personalizables, y eh, yo estoy hablando de, de máquinas que son mucho más naturales y te resuelven tu, tus problemas. Además, lo que no le gusta a la gente es la alternativa, que la alternativa es... Esperar en una cola uh -huh. eh, durante un montón de tiempo y muy probablemente no conseguir que alguien te atienda. Esa uh -huh. es la alternativa uh -huh. real, uh -huh. ¿vale? Porque una persona no puede atender a 50 eh, clientes uh -huh. a la vez, uh -huh. pero una máquina sí, ¿vale? Entonces nadie tiene por qué esperar. Uh -huh. Guillermo, eh, ChatGPT, competencia o inspiración para EasyChatBot? Es oportunidad, ¿vale? Estamos, este año es el año de la inteligencia artificial y gracias a que nosotros nos podemos integrar a, a nuevas tecnologías, eso es lo que estamos haciendo, integrándonos a, a ChatGPT. Hay aplicaciones que tienen mucho sentido y otras que no. Por ejemplo, la aplicación de la alerta no tiene sentido ChatGPT, uh -huh. porque necesitas recibir una alerta que siempre va a ser la misma, ¿vale? Pero para otros, por ejemplo, para el metaverso, pues a la gente le encanta charlar en un debate abierto, por así decirlo. Ajá. Entonces sería fantástico tener un avatar que charle contigo sobre el tema que tú quieras. Ahí ChatGPT es fantástico y por eso nos estamos integrando. O sea, es, un, es, es, es abierto, una plataforma abierta que muchos estáis utilizando ya. Eso es. ChatGPT, digamos que es la inteligencia, ¿vale? Pero no tiene el poder ni de llamar por teléfono a nadie, ¿vale? Uh -huh. Ni de controlar un avatar. Ese poder lo tenemos nosotros en EasyChatBot. Uh -huh. Entonces, son tecnologías complementarias. Eh, por eso, juntas, pues son mucho más potentes. Uh -huh. O sea que no es, no es competencia ni es... Es todo lo contrario. Es un potenciador uh -huh. para nosotros. Supongo
3: que, que para, vos, para vosotros eh, ese llamamiento de expertos eh, científicos a que se ralentice el desarrollo y las posibilidades de Chat eh, GPT, eh, no lo contempláis, no, no, no lo apoyáis, ¿no? ¿no te
4: parece una amenaza
3: como a ellos? ¿no?
4: Eh, no, no, a nosotros nos parece pues el futuro, el futuro que ha llegado para, para quedarse. Como cuando se inventó la máquina de vapor. vale, Había mucha gente que pensaba que iba demasiado rápido, pero hoy en día es algo que todo el mundo tiene asumido. Son herramientas muy útiles que van a dar un salto eh, cualitativo a, a la humanidad. ¿vale? Nos ahorra mucho trabajo y hace que vayamos pues, más rápido.
3: Por último, Guillermo, y volviendo a vuestra startup, a Easy Chatbot, eh, no sé si estáis en algún programa de aceleración, en alguna ronda de inversión o tenéis ya vuestras necesidades eh, financieras y de desarrollo cubiertas.
4: Eh, pues sí hemos participado en varios programas de aceleración, eh, como por ejemplo APTENISA. APTENISA es la Unión de la Asociación de Parques Tecnológicos de España uh -huh. y ENISA, que es el Instituto de Crédito Oficial de de España. Eh, es un programa que, que sirve para, eh, para apoyar proyectos vale que, está, que están empezando muy buenos. Uh -huh. También estamos en una aceleradora que está especializada en el metaverso, uh -huh. en Málaga, eh, que se llama La Brújula. Uh -huh. Y es, eh, es genial, hay una cantidad de proyectos eh, interesantísimos. Y también eh, hemos estado en en Open Future, que es la aceleradora sí. de startup de Telefónica. Uh -huh. ¿Vale? como estamos relacionados con también con telefonía, porque nuestros chatbots hablan a través de teléfono, pues nos pareció muy interesante entrar en ese en ese programa. Uh -huh. Así que sí, sí que estamos bien bien asesorados por una gran cantidad de, de programas. Uh -huh. ¿Y ronda de inversión abierta? Eh, todavía no, pero uh -huh. lo abriremos a finales de este año o en la siguiente, ¿vale? Uh -huh. Porque queremos lanzar el producto en España, que lo tenemos previsto para mayo, eh, hacer el lanzamiento oficial y así poder dar números aquí eh, en Europa, uh -huh. que eso ayuda mucho a las rondas de inversión.
3: Pues Guillermo Rubí, Gienense, cofundador de la startup malagueña Easy Chatbot, que nos ha hablado de su asistente virtual y hasta dónde se puede llegar a la manera del chat GPT que promete revolucionar nuestra relación con las máquinas. Ha sido un placer, Guillermo, y hasta cuando quieras
4: aquí en Conectados. El placer ha sido mío, Javier. Muchísimas gracias por invitarme. Llega la hora de hablar de
3: la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello contamos como siempre con María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy está con una de las fundadoras de Onverse, startup malagueña, ganadora del concurso Wow Up de CESUR, la asociación de empresarios del sur de España. María José, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos.
1: Hola Javier, eh, muchísimas gracias por este espacio en Conectado para dar visibilidad a estas mujeres tan tecnológicas que tenemos en Andalucía y si te parece, hago un pequeño background porque hace apenas una semana hablábamos de metaverso, precisamente uh -huh. con Lola Carranza y Victoria Cabrera, uh -huh. impulsoras del observatorio del metaverso aquí en el sur y hoy vamos a meternos en el metaverso, estás preparado y vamos a hacerlo como tú bien has dicho, con esa guía excepcional uh -huh. hablamos de Raquel Pérez, fundadora y socia junto a Mariana Flynn de la startup malagueña Overset y ganadora de la segunda edición del programa Go Up, organizado por la Asociación de Empresarios del Sur en España, CESUR. Este proyecto, Javier, nace como una idea de democratizar el acceso de todas las marcas al metaverso y digitalizar la industria de la moda. Buenos días Raquel, bienvenida a Conectados.
5: Hola, muchas gracias por, por invitarme a este a este espacio.
1: Raquel, estamos hablando de digitalizar la industria de la moda, de dar acceso a esa, a esas empresas que no pueden, eh, porque no tienen esos medios económicos para poder llegar, pero esta idea cómo parte, cómo surge y cómo llega hasta
5: Go Up? Bueno, pues de la unión de, de mi socia, Mariana Flynn, viene de la industria de la moda, de trabajar sobre todo en, en Latinoamérica, eh, en una consultoría para todo lo que tiene que ver el asesoramiento de las, de las marcas vinculado a la exportación. Después se especializó en, en lujo y metaverso y yo vengo del mundo del marketing y vengo del mundo de la industria creativa, entonces también estoy muy vinculada a, a todo lo que tenía que ver con las estrategias de NFT y de blockchain. Y entonces, pues cuando nos conocemos, unimos nuestros perfiles. Tenemos además la pasión por la moda, que es la, una de las industrias más contaminantes, y, y el compromiso social de, de ver cómo podíamos contribuir a, a reducir ¿no? ese impacto de la industria de la moda que genera tanto, tanto residuo. Entonces, en el momento en el que estamos, en el que la tecnología se convierte en una herramienta magnífica porque digitalizando los prototipos en 3D consigues no tener que hacer muestras físicas. Entonces, a partir de ahí, el siguiente paso, pues el metaverso.
1: Eh, antes hablábamos, eh, Raquel, que este es un producto que está dirigido a Pymes, porque eh, hay una frase de estas hechas, de lugares comunes famosos, que dice que quien no está en el metaverso se queda fuera Pues es toda la oportunidad de que ninguno se quede fuera, ¿no? ¿Cómo va a ser ese acceso, por lo menos desde vuestra plataforma?
5: Totalmente. Nosotros estamos desarrollando ahora la, la herramienta, la plataforma, que es el proyecto que presentamos en GoPau, porque el trabajo lo realizamos de forma no, no automatizada, pero lo que queremos es que realmente... Eh, la plataforma en Internet sea accesible a través de un sistema de suscripción a cualquier diseñador y a cualquier pyme. ¿Por qué? Porque son los que no tienen esos equipos técnicos o incluso ese conocimiento dentro de lo que son sus estructuras. Las grandes marcas sí que tienen desde hace tiempo eh, equipos de diseño que están trabajando ya directamente en 3D y después tienen equipos potentes de marketing ¿no? que utilizan estos recursos para hacer e-commerce o rooms digitales y evidentemente pues abrir esas nuevas líneas de negocio si nos fijamos en las marcas que están en Metaverso, pues todos son marcas importantes. Entonces, si tenemos en cuenta que entre el 70 y el 80% de la parte de la industria son pymes, pues oye, teníamos que buscar una solución que le diera esa herramienta al que no va a poder tener eh, en sus estructuras eh, esos equipos técnicos que le ayuden y esa es la herramienta, eh, la plataforma que que se está trabajando para que sea accesible desde la web y cada cada uno pueda directamente eh, gestionar ¿no? el eh, convertir un diseño 2D en un diseño 3D después elegir esa experiencia donde tú quieres enseñar tu tu, ...tu tu ropa, tu calzado, tu indumentaria... ...porque no tiene que ser solo ropa... ...pueden ser también gorras... ...pueden ser eh, gafas, accesorios, bolsos y tú lo muestras en, una, en un espacio tridimensional y de ahí a conectarlo con Metaverso de una forma automática es el, el gran reto tecnológico que nosotros presentamos en, en WAPAW por el cual es eh, porque porque ganamos ganamos el, el premio, nos, nos comentaba el, el jurado
1: Raquel, esto es emprendimiento femenino liderado por mujeres al 100%, vosotras que estáis ahí en ese, en ese centro, no, en ese ágora en el que se habla tanto eh, de emprendimiento femenino, eh, ¿cómo lo estáis testando? ¿Sois muchas las que estáis, además, en esa vertiente tan tecnológica? Porque esto es pura tecnología. Eh, ¿Es mucha la presencia femenina en este sector tecnológico y sobre todo no, en
5: proyectos como el vuestro? Es muy escasa. Eh, pero bueno, la verdad es que cada vez estamos, lo que sí que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres en tecnología que a través del emprendimiento ¿no? y de los programas de aceleración, de incubación y de impulso, pues se eh, está fomentando el hecho de, de esas aplicaciones que a lo mejor de prácticas ¿no? que adquieres en las, en las carreras, eh, y no tiene por qué ser solo tecnología, sino que necesitas vertientes humanísticas, se unen a, a vertientes tecnológicas para crear proyectos como, como el nuestro. Entonces, yo no vengo del mundo de la tecnología, sin embargo, estoy desarrollando una startup tecnológica. Es difícil porque encontrar programadoras, encontrar eh, diseñadores 3D del mundo del videojuego para que desarrollen entornos y productos de, de juegos ¿no? que, que sirvan como experiencias de fidelización para las marcas, es difícil. Pero nosotros en Ombers, además de, de nosotras ¿no? como, como socias fundadoras, eh, tenemos nuestra jefa de diseño, de 3D, que es de ropa, es también una mujer y nuestra experta en UX y UI también. ...entonces somos más del 80% de la plantilla... ...nos acompañan dos hombres magníficos... ...nuestro CTO y, y un desarrollador de videojuegos... ...pero nosotros eh, primamos la incorporación de, del talento femenino... ...sin eh, despreciar en absoluto el masculino ¿no?... ...pero creemos que la sensibilidad que le aporta... ...y el impulso además que le da a, a, a las mujeres en tecnología... ...es muy importante ¿no?... ...iniciativas que, que fomenten en el que sean mujeres... ...las que lo, lo que lo lleven a cabo. Pues a ver si sí, son muchas las que escuchándote...
1: se impulsan de verdad en tecnología y empiezan a ocupar al 100% ese espacio muchísimas gracias Raquel Pérez fundadora y socia de Overset enhorabuena por ser una de las ganadoras de la segunda edición del programa Go Up, organizado por la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, y sobre todo muchísima suerte en ese mundo tan tecnológico y sobre todo eh, que esta iniciativa siga creciendo para sobre todo formarse y ser un espejo en lo, en lo que significa Andalucía, que somos... Eh, tenemos que ser ya esa punta tecnológica que tanto necesitamos.
5: Seguro que sí, gracias a vosotros porque que, que en espacios como el vuestro nos deis la oportunidad ¿no? de, y la visibilidad de, de nuestros proyectos, pues es, es un punto muy importante para, para conseguirlo. Muchísimas gracias. Enhorabuena, gracias. En Canal Sur Podcast, conectados
1: con Javier Oliva.
3: ...nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática... ...en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hackambir, ...nos va a dar todos los detalles de Hack En, ...el congreso de ciberseguridad... ...organizado esta semana en Linares... ...de tal nivel que ya no hay entradas para asistir.
6: Muy buenos días a todos los amigos de Conectados... ...hoy vamos a hablar de ciberseguridad... ...con sabor andaluz... ...los próximos 5, 6 y 7 de mayo... En Jaén, Linares, se celebra el congreso Jaquén, de la asociación Jaquén, en la cual traen ponentes de toda España. Primer congreso que realizan los amigos de Jaén y lo hacen por todo lo alto. Componentes de la talla de Joaquín Molina, Carlos Seidedo, Pablo González, Eduardo Sánchez, un servidor, Sergio de los Santos, de Telefónica, David Marugán... ...y otros muchos... ...estará presente tanto Guardia Civil... ...con talleres de análisis forense... ...con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén... ...como Policía Nacional... ...el Inspector Jefe de la Unidad de Delitos... ...de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF... ...de la Comisaría Provincial de Jaén... ...en este caso... ...es un evento que hacía falta en Jaén... ...la gente de Jaén a nivel de ciberseguridad lo reclamaba... ...y es por ello que los amigos de la... ...Asociación Jaquén se han dispuesto. Y los días 5, 6, 7, numerosas empresas estaremos juntos con organismos públicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Linares, hablando de ciberseguridad y tratando lo último en cuanto a estafa, a delincuencia, a diferentes ataques en la actualidad y todos los referentes en el panorama nacional e internacional sobre ciberseguridad. Si todavía no habéis sacado entrada, os siento decir que tienen colgado el cartel de No hay billetes, pero veremos a posteriori cuál ha sido el sabor de todo y cada uno de los ponentes y los asistentes en los cuales entran institutos, especialistas en ciberseguridad, abogados expertos en nuevas tecnologías y personal tanto civil como de fuerza de cuerpos de seguridad del Estado o gente del Ejército. Muy buen congreso el que han creado los amigos de Jaquén. Eh, para iniciarse en el mundillo de la ciberseguridad de los congresos, esta primer, este primer evento es algo enorme. Pues le damos la enhorabuena desde aquí. Y si os apetece algunos acercaros por allí, habrá talleres, habrá mucho networking y habrá sobre todo mucha ciberseguridad con Sabo Andaluz en Jaén, Linares. Recordamos los días 5, 6 y 7. Nos vemos en Jaén. Mi nombre es Satoe y me podéis encontrar en las redes. Un saludo.
3: Nuestros gamers, andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e, e sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús ya, nos ofrecen toda la información sobre lo último en llegar al mercado.
4: Jugadoras,
7: jugadores, bienvenidos. Hoy vamos a empezar hablando de un videojuego que en las últimas semanas ha hecho bastante ruido. Eh, se trata de Dead Island 2, una segunda parte de un juego de, bueno, matar zombies, eh, así de forma genérica podríamos definir. ...que ha tenido en este caso, esta segunda parte, un desarrollo bastante tortuoso... ...cambiando muchas veces de, de desarrollador durante el camino... Eh, ...incluso, bueno, pues sufriendo una especie de cancelación o de pausa... ...que finalmente, bueno, pues hace un par de semanas... ...ha acabado eh, viendo la luz por fin, ¿no? De la mano de Dan Busters Studios... Y, ...y bueno, pues tenemos un videojuego muy, muy entretenido... Eh, ...perfecto, perfecto para todo aquel que le guste el, el género de... ...bueno, básicamente masacrar zombies... Eh, ...tenemos un escenario que es Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles en pleno apocalipsis... ...y bueno, varios personajes a escoger... Eh, cada uno con sus características eh, Multitud de cosas que hacer Aunque está claro que Que lo que subyace aquí es eh, Avanzar para Rescatar a gente eh, y, y bueno, y matar zombies básicamente Que es el, el leitmotiv de, de este de Island 2 y pasarlo bien no Pasarlo bien porque está claro que eh, eh, los desarrolladores eh, han planteado el juego para que no nos aburramos Para que busquemos nuevas formas, nuevas armas, nuevas maneras De, de avanzar y de destrozar a los enemigos Y, y bueno, pues eh, en resumen Un juego que, que lo mejor que se le puede decir Aparte de su gran nivel técnico eh, Y la diversión que nos provoca Es que en ningún momento baja de ritmo eh, Hasta el final querremos seguir eh, aniquilando zombies para ver qué ocurre en el epílogo de este videojuego. Por último, recordar que The Dead Island 2 está disponible tanto en Play 4 como en Play 5, en PC y para todas las Xbox. Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S.
2: Y ahora nos vamos con la última entrega de un matamarcianos de los clásicos. Estamos hablando de Art type Final 3 Evolved, lo que viene a ser la culminación del Shadow Up por bandera de la compañía japonesa Irem. En esta ocasión, Final 3 viene a ser una continuación directa, casi diríamos que expansión, de aquel Art Type Final 2 que salió hace muy poquito realmente para PlayStation 4. Para la ocasión, Art Type Final 3 incluye el contenido completo de aquel Final 2, así como las fases correspondientes a Final 3, y el DLC Pass de Art Type Final 2, pudiendo adquirir los mismos DLC de aquella segunda entrega. En todo caso, una de las cosas más interesantes de este clásico es que está sustentado por la última tecnología, en concreto un Real Engine 5. Esto, unido al hecho de que solamente sale para PlayStation 5 dejando la pasada generación ya atrás, se traduce en que verdaderamente se nota en lo visual. Es todo un espectáculo gráfico y sonoro el juego. Y si le perdonamos su excesiva dificultad incluso en los niveles más sencillos, estamos ante un Shaden de tomo y lomo. Un juego imprescindible para los fans del género y, por supuesto, para todos aquellos que quieran introducirse de alguna manera en el duro arte de matar marcianitos. Además, ha sido editado en una edición física que incluye un libreto y un disco con la banda sonora. Una auténtica locura que no debemos dejar pasar. Y con esto, y a la espera de tener ya el nuevo Zelda en nuestras manos, del cual os hablaremos en el próximo programa, nos despedimos por hoy. Un saludo y seguid jugando.
3: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos va a avanzar la herramienta de compartir música que pronto llegará a Meta en España y la del pago por artículo de medios creado por Twitter.
0: Zuckerberg, CEO de Meta, ha desvelado algunas novedades que están llegando a las redes sociales y nos hemos fijado sobre todo en una de ellas, porque desde luego es la de más calado. Podremos compartir canciones con otros usuarios de la red social, por supuesto con nuestros contactos dentro de ella. En su publicación dentro de esta red social ha anunciado que ya están probando la posibilidad de compartir canciones dentro de una nota. También se podrá añadir canciones a un casusel de fotos, por lo que la música va a ganar mucho más protagonismo con esta actualización de Facebook. De momento esta función solo está disponible en varios países, más adelante llegará al resto. De esta manera, a partir de una nota será posible compartir esas canciones que más nos gustan con el resto de usuarios de nuestra red social y completar así las posibilidades que hay a nuestra disposición a la hora de compartir contenido con otros usuarios de la aplicación. Y es que la música siempre es uno de los mejores métodos para hacer amigos o para mostrar nuestra personalidad dentro de la red. Las notas de Instagram son sin duda una función que puede mejorar y mucho la percepción que tenemos de las notas que como sabéis, son una reciente modalidad para comunicarnos con otros usuarios de esta red social. Ya que las notas son algo así como un estado, con la peculiaridad de que su tamaño no puede ceder de los 60 caracteres. Hasta ahora solo era posible crearlos con texto o con emojis, pero ahora podremos hacer lo propio dejando una canción a esa persona con la que queremos interactuar. Las notas se han creado como punto de partida para iniciar conversaciones con otras personas, o como una manera breve de compartir nuestro parecer dentro de las redes sociales, así como nuestras inquietudes o emociones. Estas notas las podrán ver las demás personas debajo de nuestra imagen de perfil, de tal forma que cada cual podrá responder a ellas con un mensaje privado, que a su vez nos permitirá entablar conversación, ya sea con alguien conocido o simplemente alguien que nos quiera conocer. Las notas se pueden crear fácilmente, y la gran novedad ahora es que a ellas vamos a poder añadir simplemente una canción, algo... se que seguro dispararán las interacciones con muchas más personas que tendrán que decir algo respecto a esta canción. De momento no parece que en España esté disponible, pero bueno, irá llegando de manera gradual al resto de países y esperemos poder disfrutarlo muy pronto en nuestro país. Y de Instagram pasamos a Twitter porque Elon Musk ha anunciado que a partir de este mes de mayo Twitter permitirá a los editores de medios cobrar a los usuarios por artículo con un solo clic. Según Musk, esto permite a los usuarios que no se registren para una suscripción mensual pagar un precio más alto por artículo cuando quieran leer algo de manera ocasional. Como casi todas las acciones que ha emprendido desde que tomó el control de Twitter, el empresario busca con esta eh, implementación una nueva forma de monetización a través de la plataforma, de manera que los medios de comunicación que quieran acogerse a esta novedad obtengan ingresos por sus publicaciones. Twitter introducirá el pago por artículos individual, de manera que aquellos medios que puedan acogerse a esta novedad puedan obtener ingresos por sus publicaciones. Con esta novedad, los usuarios interesados en un artículo podrán pagar por acceder a él con un solo clic. Esto es algo que más considera una función muy ventajosa tanto para editores como para el público. Sus defensores señalan que eh, esta nueva implementación permitirá el pago a la carta de aquellos artículos que se quieran ver. ...pudiendo incluso ser más económico... ...que el pago de una mensualidad... ...bueno pues estas han sido las novedades... ...en redes sociales de estos días... ...para dudas o comentarios... podéis contactarme tanto en Twitter... ...como en Instagram... ...en mi cuenta Azova José Mejue. ...y que no se os olvide... ...disfrutad de la vida real...
3: ...es hora de terminar... ...ya sabéis que cada dos semanas... ...tenéis una nueva entrega de Conectados... ...en la plataforma de podcast de Canal Sub Radio ...en Spotify o en Google Podcasts, ...entre otras... ...así que os pedimos que os suscribáis... ...en algunos de estos canales... Hasta entonces, a todos, feliz vida virtual.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado
7: Conectados con Javier Oliva.